0: Market release. Olá, meus amores, tudo bem? Estamos de volta e de ressaca do carnaval, mentira. <risos> e mais um Briefcast, o seu boletim em de podcast e do Market Brief, para você que não tem tempo de acessar
1: todas as notícias e links da semana. O Market Brief é nosso boletim de notícias, marketing, comunicação, negócios, tecnologia, empreendedorismo e mais. Se você ainda não assinou, vai ter um bloquinho atrasado passando com a bateria bem na sua porta quando você estiver morto de cansaço.
0: Lembre-se que a gente lê e prepara tudo antes pra você, numa só lista com o melhor da semana. www.marketbrief.com.br toda segunda, fresquinho, no seu e-mail e é de grátis. Que
1: bom, essa edição tá bem completa, viu, pessoal, com tudo que rolou nesses últimos dias, incluindo um triste, porém, necessário especial sobre o Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus, e os seus reflexos nos negócios e na economia mundial.
0: E, pra além disso, não se esqueça de higienizar super bem as mãos pra começar a semana com o pé direito, amiguinhos.
1: Por favor. Por favor. Carnaval acabou. Isso é uma grande tristeza. Mas vocês chegaram a ver a campanha do WhatsApp que desfilou em horário nobre? Um vídeo lindo e comovente que conta uma história de carnaval baseada em fatos reais. Ai, eu fiquei super emocionada. Nossa, fazia muito
0: tempo que eu não me pegava esperando o fim de uma propaganda de TV, é, né? Anda tudo tão sim, ruim. Também. Enfim, o fato é que essa foi a primeira investida da marca no mundo publicitário. Começou muito bem, né? A curiosidade, ou não, é que trata-se da primeira campanha do WhatsApp no mundo. Uau. E por onde começou no Brasil, claro. Sabe por quê, Ju?
1: Não, não faço ideia. Imagino que deva ter um motivo bem importante. <risos> é, basta dar uma olhadinha ao seu redor. De acordo
0: com a pesquisa Panorama de Mensageria, realizada pela Opinion Box e pelo portal Mobile Time, 76% dos brasileiros já interagem com marcas via WhatsApp. Outros 65% querem receber suporte técnico e 61% desejam receber promoções. Lembrando que é proibido o uso de WhatsApp para disparo de mensagens em massa para
1: fins públicos. Promocionais. Outro dado impressionante é que 61% dos usuários do app querem usá-lo para realizar pagamentos e transferências em dinheiro. Desses, 47% preferem gerenciar o dinheiro por meio de uma conta bancária virtual criada no próprio WhatsApp, 30% preferem transferir de suas contas tradicionais e 23% optam pelo cartão de crédito. Importante lembrar que o Facebook está prevendo o lançamento do WhatsApp Payments ainda este ano.
0: Para fechar, a pesquisa identificou que o aplicativo está instalado em 99% dos smartphones no Brasil. Eu costumo brincar, né? A primeira invenção do demônio foi o celular. A segunda, pelo visto, é o WhatsApp, né? O YouTube anunciou que está fornecendo aos detentores de direitos musicais e autorais uma quantia erótica de dólares. Por esses dias, a CEO do YouTube, Susan Vosge. Vos. Não sei falar o um sobrenome, difícil. Publicou em seu blog que a plataforma desembolsou mais de 3 bilhões de dólares que saíram dos anúncios e assinaturas conquistados em 2019.
1: A reclamação da executiva não é simples nem né? foi gratuita, não, viu? Ela afirmou que o YouTube está pagando mais do que outros serviços suportados por anúncios, referindo-se, claro, sem pudores ao Spotify, por exemplo. E que ninguém sabe disso, porque o YouTube é global e os números são diluídos por contribuições mais baixas. Baixas, especialmente nos mercados em desenvolvimento.
0: Em setembro de 2018, o YouTube alega que pagou cerca de 1,8 bilhão de dólares a detentores de direitos musicais. E o mais curioso é que o órgão mundial da indústria fonográfica, o IFPI, alega que a receita mundial de gravadoras de plataformas de streaming de vídeo, incluindo o YouTube e Vevo, né? Vivo. Ficou em 998 milhões de dólares neste mesmo ano Um valor muito menor que os declarados dólares pagos somente pela plataforma
1: Mesmo com toda a polêmica, a executiva afirmou que o YouTube Continuará fazendo parcerias com o setor musical Para aumentar a receita, lançar novos artistas e promover a música no mundo E
0: tem treta!
1: E já que estamos todos trabalhados na publicidade nessa edição, você sabia, do que as Big Techs juntas gastaram mais de 25 bilhões de dólares no setor só em 2019? Isso representa um aumento de cerca de 26% em relação a 2018, inclusive.
0: A galera fala de bilhão de dólar como se fosse os 10 contos que você tem na carteira, Deus. né? A Amazon disparou na frente como o maior anunciante do grupo, talvez por conta de seu astronômico crescimento ano a ano. Ela vem seguida da Alphabet e Google, né? Apple, Netflix e Facebook, o que fecha o chamado Grupo Fang da economia mundial. Fala de novo, por favor. Grupo Fang. Fang.
1: Só a Amazon, aliás, responde por quase 2% de todo o investimento de publicidade no mundo. Porém, embora seus gastos sejam 5 vezes maiores que os da Apple, por exemplo, a maçã mais cara do planeta ainda tem um valor de marca bem superior ao império de Bezos. Bezos? Bezos? 234 bilhões de dólares, quase o dobro. Apenas. Sim. Sim. Vamos fazer uma oferta. Pra Sem ele. contar
0: que a Amazon domina 40% de todo o transporte de produtos nos Estados Unidos. E para 2020, a coisa deve crescer ainda mais, já que todo mundo está querendo seu NAC e tem seus próprios calos. A Amazon está precisando de ajuda nas transmissões ao vivo e tem problemas de
1: concorrência no comércio eletrônico da Índia, um dos seus maiores mercados. Já o Facebook precisa enfatizar mais as suas condições de segurança e privacidade de dados, o que afetou demais a marca nos últimos anos. E o Google está louquinho para promover os seus sistemas de alto-falantes inteligentes e jogos em nuvem, né?
0: Haja dinheiro pra promover Rota. tudo isso aí, né? Mas dinheiro não é um problema pra é, eles, vamos é, combinar, né? né?
1: E o Jornal Folha de São Paulo anunciou esses dias que teremos uma novidade brazuca nos céus brasileiros muito em breve. Até 2021,
0: a famosa companhia de ônibus Itapemirim deve começar a planejar o que fazer com os 500 milhões de dólares que recebeu em aporte para montar, entre outras iniciativas, uma nova companhia
1: aérea no país. Ih, Sidney Piva, presidente da Itapemirim, disse que um dos fundos soberanos de investimentos em Abu Dhabi forneceu o dinheiro. O nome atual para essa nova transportadora é Ita. Peguei um Ita no Norte? <risos>
0: O empresário brasileiro disse também que já assinou um acordo com a Bombardier para arrendar 35 aviões. O primeiro
1: deles deve chegar já no ano que vem. Segundo ele, o acordo assinado é para dois tipos de aviões. 15 deles terão capacidade para 80 passageiros aproximadamente, enquanto os 20 restantes levarão cerca de 100 passageiros.
0: Pequenos, né? Mas segundo especialistas em aviação, eles têm capacidade de voar milhas náuticas suficientes para cobrir todo o país com o serviço.
1: A Bombardier, inclusive, já manifestou interesse em deixar a aviação comercial ainda não se pronunciou oficialmente sobre o negócio, ao menos até fecharmos esta edição do Breathcast. Chegou a hora de uma das nossas editorias favoritas. Vamos acompanhar? A, a gente tenta resumir tendências e notícias que podem ser
0: promissoras num futuro breve.
1: A revista Time está preparando uma experiência imersiva para comemorar a famosa Marcha de 1963 e o discurso Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, como queiram. Ambos os feitos conduzidos por Sir Martin Luther King. O projeto combina realidade virtual, inteligência artificial, filmes e técnicas de aprendizado de máquina para literalmente dar vida à fala de Dr. King e demais eventos ocorridos em Washington na dramática data. O áudio de 17 minutos, inclusive, foi restaurado e será lançado ao público pela legendária Motown Record. O holograma de King e demais desdobramentos da iniciativa foram lançados esse fim de semana no Museu da História Afro-Americana de Chicago. Resta saber como essa reconstituição virtual do líder e ativista negro será recebida pelo grande público após a sua morte, né? Vamos acompanhar? Ele é o Michael Jackson agora.
0: A fabricante de brinquedos Hasbro lançou em pré-venda o aguardado boneco animatrônico do Baby Yoda. O que seria um boneco animatrônico? <risos> Ele já foi apresentado Numa das maiores feiras do setor Realizado em Nova York E aparentemente É apenas um dos diversos itens Que a empresa está lançando Em parceria com a Disney O chamado Mandalorian Traz mais de 25 movimentos E sons diferentes Todas essas interações São acionadas por meio de toques Na cabeça do Yoda Na primeira infância Que ainda vem com seu berço cápsula E um pingente Ele deve custar em torno de 60 dólares Nessa primeira fase de lançamento Vamos acompanhar
1: Não, eu não quero acompanhar Eu quero ter <risos> Um projeto ambicioso foi lançado para desenvolver um dispositivo vestível Eu odeio essa palavra Que deve detectar sinais precoces da doença de Alzheimer A iniciativa é liderada pela instituição de caridade Alzheimer's Research UK Inicialmente serão analisados dados de estudos contínuos sobre a doença Usando inteligência artificial E esses serão usados para projetar um protótipo de dispositivo dentro de três anos Os chamados wearables coletam uma variedade de dados Incluindo marcha, frequência cardíaca e padrão de sono e a esperança é que, analisando esses números, os pesquisadores possam começar a mapear os sinais da doença antes que os sintomas se desenvolvam. Bem interessante! Vamos acompanhar?
0: E falando em investimentos, pesquisadores do MIT desenvolveram uma fralda inteligente incorporada com um sensor de umidade que pode alertar quando ela está molhada. Ele envia um sinal para o receptor próximo que, por sua vez, pode enviar uma notificação para um smartphone ou computador. O sensor consiste em uma etiqueta de identificação por radiofrequência passiva, o famoso RFID, que é colocada abaixo de uma camada de polímero superabsorvente. Quando o hidrogel está molhado, o material se expande e se torna um condutor, suficiente para acionar a etiqueta e enviar um sinal de rádio para um leitor de até um metro de distância. Os pesquisadores afirmam que as fraldas podem ajudar a registrar e identificar certos problemas de saúde como sinais de constipação ou incontinência e pode ser especialmente útil para enfermeiras que trabalham em unidades neonatais e cuidam de vários bebês ao mesmo tempo. Vamos acompanhar!
1: Legal também! esse foi o Vamos Acompanhar de hoje. Prometemos voltar na próxima edição do programa, já que sempre tem algo bizarro ou interessante a gente ficar de olho mesmo.
0: E já emendando um no outro chegou nosso famoso quadro semanal de menções honrosas,
1: com coisas
0: e assuntos que você não pode perder com as quentinhas da semana.
1: Já pensou em ficar invisível na sua própria webcam? Isso já é possível, dizem por aí. Doido, né? Faturamento de
0: esportes deve ultrapassar o bilhão de dólares pela primeira vez.
1: Edital do leilão do 5G brasileiro entra finalmente em consulta pública. Brota no bailão, porque...
0: Hit do carnaval vira campanha da Delegacia da Mulher no Maranhão.
1: Tudo tá ok aí? Ok. Campinas tem primeiro curso superior do país para formar youtubers e influencers.
0: Diretor de tecnologia do Grupo Globo fala das dificuldades de monetizar a mídia.
1: Tá difícil pra todo mundo, né, gente? Na sessão de downloads da semana tem a relação dos brasileiros com o Facebook, melhores práticas para marcas no TikTok e ainda o que elas podem fazer para se tornar disruptivas.
0: Nos Estados Unidos, 8 milhões de pessoas Iniciaram campanha de crowdfunding Para pagar
1: custos de saúde Moça do meme Dos 3 reais Processa mais de 50 empresas Por uso indevido de imagem Ô Tô... oh,
0: louco Tudo isso, muito mais Lá no marketbrief.com.br Corre lá o nosso abraço singelo para os ouvintes super gentis e que sempre prestigiam o nosso trabalho aqui no podcast e no site do Market Brief.
1: A Larissa Purim avisou que ama nosso podcast. Uma querida. Obrigada pela audiência. Recomenda a gente por aí, tá? O
0: Ale Moreno, nosso parceiro de longa data, sempre nos divulga e dá aquela força. Um beijo bonitão. Saudades.
1: Beijo também para os nossos ouvintes em outros países. Oh, Sim! Bonito. O Market Brief é internacional, meus amigos. Estão achando que a gente é pouca? Porcaria? É muita. Embora a nossa audiência se a maciça seja brasileira e nos orgulhamos disso Temos também amigos nos Estados Unidos Alemanha, Itália, Portugal Peru, Holanda e Canadá Achei chiquérrimo Um beijo pra vocês queridos que nos acompanham Mesmo distantes, tão longe, tão perto né
0: Quer ser lembrado aqui no nosso momento Love songs are
1: back again
0: Manda seu recado do coração é. Sugestão, crítica A gente adora receber esses retornos viu? O Briefcast é nosso resumão em formato podcast das melhores notícias de tecnologia, comunicação, mercado, tendências e muito mais. A direção é de Aline Sordili com a colaboração de Helena Sordilli.
1: A gente se despede lembrando que no sábado, dia 14, a equipe do Market Brief fará um show, uma micareira, não, mentira. A equipe do Market Brief estará mais uma vez na ISPM, com o já tradicional intensivão de mídias sociais. Inscrições estão abertas, tem mais informações lá no marketbrief.com.br. Uma ótima semana para todo mundo cuidem-se bem e até semana que vem até, bora eu acho que a gente devia gravar sempre aqui do quarto, porque a gente errou pouquíssimo e a gente tá embaixo da coberta, né, nesse verão de meu Deus, Nossa, meu Deus. e achei maravilhoso que eles ficaram de platéria, verão com 18
0: graus e. mas não existe aquecimento global
1: não, não, e não. a terra é plana exato,
0: e o tonto que morreu, tenta tá lá e tem o tá tonto lá. que morreu, é,
1: pega um avião tenta tá lá,
0: mostrando, tentando provar que a terra é plana <risos> que idiota, obrigada
1: Billy, obrigada Mimi pela audiência, viu <risos> Pisa no microfone. <risos> Olá, <risos> Mimi. Não, Mimi. Não, filho. Tá doido? Olá, meus amores, tudo bem? Tamo. Errei, errei. É tur. É turno.
0: Espera, Botoca.